0: Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité, quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode tous les mercredis et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un parcours original puisqu'il ne s'agit pas de PMA, enfin presque, mais pas complètement. Il s'agit véritablement d'accompagnement à la procréation naturelle. Il y a quelques semaines, je vous demandais sur Instagram si vous aviez déjà entendu parler de la Napro-technologie. Et en fait, 73% d'entre vous ne connaissez même pas le terme. Je dois l'avouer d'ailleurs, j'ignorais moi-même tout sur cette technique il y a encore quelques semaines. La Napro-technologie est en fait l'abréviation de Natural Procreative Technology, donc procréation naturelle médicalement assistée. C'est donc une aide médicale pour favoriser une conception naturelle avec un accompagnement personnalisé. Et je suis très heureuse que ce soit mon invité Claire qui nous rejoigne aujourd'hui dans un nouvel épisode pour nous raconter son parcours en Napro pour tomber enceinte et rencontrer sa jolie Bertie. Allez, sans plus attendre, voici ma rencontre avec Claire. Bonjour Claire, bienvenue sur le podcast Bonjour, merci. <rire> Avec plaisir, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, de raconter ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu euh, euh, voilà, d'où est-ce que tu nous parles en France, euh, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr, alors je m'appelle Claire, j'ai 37 ans. Bientôt, à la fin du mois. Euh, je suis illustratrice euh, surtout et graphiste un peu aussi. Et euh, j'habite à Paris. Voilà, je suis mariée depuis euh, 2012 euh, avec un mec canon, évidemment, <rire> et hyper Et euh, que j'appelle euh, d'ailleurs parce que je fais plein de petits dessins euh, sur les réseaux sociaux aussi pour euh, pour me promouvoir et que j'appelle le blond partout. Voilà, parce qu'il est très blond. D'accord. J'ai à le dire. Et, euh, et, et, et voilà. Et j'ai une petite fille qui a deux ans et demi qui s'appelle Bertie. Voilà. Wow, C'est
0: trop mignon. Ok, super. <rire> <rire> um, alors, on s'est euh, rencontrés, en fait, euh, moi, je, je suis rentrée en contact avec toi il y a un peu plus d'un an, où euh, tu fais donc effectivement des super euh, illustrations. Et depuis, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à suivre euh, ton travail. Et euh, j'ai découvert il y a quelques semaines que, en fait, tu préparais une BD qui allait bientôt sortir sur ton parcours de PMA. Alors, en tant que grande fan de BD et... Euh, en ayant euh, lancé ce podcast ça me semblait euh, sacrément euh, à point nommé en fait qu'on se parle donc euh, merci de venir nous euh, raconter un peu ce projet on va rentrer donc dans le détail de ton parcours avant euh, tout, tout ça est-ce que tu veux nous dire quelques mots de, de ton projet BD Alors effectivement c'est un, une BD euh, un, ça s'appelle un roman graphique
1: le terme très stylé pour dire BD mmh. <rire> et du coup euh, du coup qui raconte notre parcours pour arriver à concevoir notre notre fille et alors ce que je tiens à dire c'est que c'est pas on n'est pas passé par la PMA justement on est passé par un parcours qui est beaucoup moins connu s'appelle la naprotechnologie ouais. euh, mmh. alors je suis pas une spécialiste hein, je dirais peut-être des erreurs donc je, je préfère prévenir voilà et la BD effectivement pareil j'en parle en disant que voilà c'est je raconte ce que nous, on a vécu. Donc, il n'y a pas de... Voilà, que les gens ne s'offusquent pas. Si je dis des, des trucs qui sont pas techniquement ou scientifiquement, j'en sais rien, pile poil, euh, je raconte ce que moi, j'ai vécu et ce que mon mari a vécu aussi. Et, et voilà. Mm -hmm. Et du coup, le tout avec beaucoup d'humour, parce que même si c'est un parcours où on, on enchie bien, euh, je trouve que c'est hyper important de garder le, garder le cap. Et puis, je voulais aussi, du coup, partager à tous les gens qui n'ont pas la même bah tu vois comme toi euh, qui n'ont pas la même aptitude à parler à enfin à, 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 voilà à dire aux autres je voulais vraiment que ce soit un outil aussi pour montrer à tous le tous les gens qui ne sont pas passés par là que oui on rigole mais c'est pas si drôle que ça en fait de faire un bébé ouais. enfin, pour pour ça ouais, voilà
0: clair. et et alors justement donc c'est quoi le titre tu peux nous le dire déjà ou, ou c'est encore top ce fait
1: non non je l'ai déjà posté de toute façon euh, alors le titre c'est ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants trois petits points ou pas voilà.
0: <rire> Bien, ça annonce la pas
1: couleur. La joke.
0: <rire> Super. Et alors, euh, du coup, on, on en parlait juste avant de, de lancer l'épisode. Tu sais pas encore exactement quand la publication est, est prévue, c'est ça?
1: Alors en fait je sais. Logiquement c'est le 10 avril que ça sort en librairie un peu partout. Le problème c'est vu le contexte actuel, je ne sais pas si l'éditeur va décaler ou pas. J'en sais absolument rien. Pour l'instant, j'ai pas une nouvelle. Euh, pour l'instant, c'est toujours parti pour le 10 avril. Mais bon. Euh... On n'est pas à l'abri que, <rire> voilà. Donc euh... okay, très
0: bien. Moi, tu, ne, tu me tu me diras et puis je pourrais euh, ajouter ça dans les notes du podcast ou, ou si jamais euh, si jamais ça change. Avec plaisir. Oh, très bien. Alors donc du coup euh, parlons un petit peu juste de, de de ton parcours. Donc euh, quand est-ce que vous avez décidé donc avec Leblon, en 2012 où vous êtes marié. Euh, quand est-ce que vous avez décidé que vous étiez prêt euh, à agrandir votre famille?
1: Alors, en fait, quand on s'est marié, on s'est dit, au tout début, parce qu'on était séparés euh, juste avant euh, une année avant notre mariage, on s'était dit, tiens, on va en profiter, on va passer un an ensemble. Puis, en fait, assez rapidement, euh, on s'est dit, en fait, euh, pourquoi s'emmerder euh, On en a envie maintenant, allez, go, euh, on y va, euh, sans filet, <rire> grosso modo.
0: Mais
1: euh, on n'était pas on s'est dit, voilà, euh, on se prend pas la tête, euh, mais bon, voilà, euh, go, euh, si un bébé qui arrive, ce serait avec joie. OK. Voilà, donc euh, vraiment... Très bien euh, 2, quatre mois après qu'on soit marié, un truc comme ça, enfin,
0: D'accord. Euh... Ouais ouais. Donc euh, assez rapidement. Euh, bah, super. Et alors du coup, comment est-ce que ça se passe euh, Est-ce que, enfin euh, voilà, vous, vous, vous essayez J'imagine du coup que ça ne arrive pas comme vous le souhaitiez. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Alors pour la petite histoire, il se trouve qu'en fait je me suis mariée, j'avais 29 ans. J'ai eu malheureusement énormément de cas de,
1: de personnes qui ont galéré à avoir des enfants. Moi, j'avais quand j'avais mes règles, j'avais des douleurs atroces. Euh, et du coup, je me suis quand même dit, j'ai pas envie bah, de, de, de faire comme certains proches qui ont attendu deux ans euh, avant de voir qu'en fait, il y a quelque chose qu'on peut soigner rapidement. Ou voilà, enfin, ça peut certaines fois, euh, petit détail. Euh, euh, je préfère aller checker euh, pour voir si tout va bien. D'autant plus que la limite, c'est peut-être l'occasion de, de voir pour ces, pour ces douleurs. Et du coup, je suis tout de suite allée voir ma gynéco, d'une gynéco de quartier, pour lui dire, voilà, je voudrais, on a décidé de faire un bébé, je voudrais, euh, je voudrais vérifier que la machine fonctionne et que tout va bien de mon côté. Et puis, je lui ai parlé de son bouleur. <rire> okay. Voilà. Du coup, c'est parti comme ça. Et euh, en l'occurrence, <rire> euh, j'ai fait. Je, je, ma mère avait vu, en fait, quelque part. À l'époque, on parlait pas du tout d'endométriose. Ma mère, à l'époque, avait vu un article et m'a dit, écoute, vu comme tu as mal à chaque fois, peut-être que tu as ça. Il faudrait peut-être que tu demandes à ta gynéco de, de vérifier. Euh, J'en ai parlé mm -hmm. à M. Béco qui m'a dit, bon, pff, oh, pff, si vous voulez, on va faire une échographie. Le problème, c'est que une échographie qui est faite euh, par temps non, c'est pas la spécialité euh, en, ah, fait, y voilà. ouais. donc, en fait il va rien voilà j'ai fait une écho on m'a dit non il n'y a rien moi j'étais ravie je me suis dit bon bah j'ai mal hein, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme parce qu'on me l'avait toujours répété ah, voilà on a fond, la hein <rire> donc je me suis dit bon bah c'est la vie hein, je vais continuer à bouffer mon ibuprofène et puis euh, et puis c'est pas grave tout va bien euh... <rire> et en fait euh, en fait non <rire> mais ça je l'ai su beaucoup plus tard hélas voilà mais euh, en gros on est parti comme ça euh tu veux que je continue le parcours du coup Tu veux que je continue de raconter Ouais, bah ouais.
0: raconte ouais du coup. Alors donc euh, donc, elle fait la première batterie d'examen dont cette échographie sur laquelle donc elle ne voit rien, mais en même temps elle sait pas vraiment ce qu'elle cherche puisqu'elle est pas vraiment euh, formée là-dessus. Est-ce que je comprends euh, Monsieur Leblond, tout va bien de son côté ou on le teste aussi ou on regarde que euh, la <rire> machine pour la blague, blague.
1: <rire> Non, mais c'est ça la blague. C'est ça qui est génial, c'est que justement non, c'est pas la peine. De toute façon, en gros tout va bien de votre côté, ça sert à rien de se prendre la tête. Grosso modo. On considère que jusqu'à deux ans, en fait, c'est pas un problème. Deux ans, ça commence à faire long quand même. Ah ouais. Mais bon, voilà, tu te dis, oh, on ne va pas, tu vois, ça rien de se stresser, etc. Euh, le problème, c'est que tu, du coup, bah, six mois passent à nouveau, il y a un moment ça commence à devenir, bah, tu vois, enfin, tout le monde connaît, hein, au fur et à mesure, quand ouais, tu veux bien m'encher, moins moins, ouais, euh, ouais. tu devenir un peu pesant. Je rencontre mmh. une amie qui me dit, ah, mais je connais un médecin génial, limite euh, le docteur miracle où toutes les femmes tombent enceintes rien qu qu'en le voyant. Euh, <rire> je me dis oh, ça, ça, paye pas de, ça ça mange pas de pain je vais aller le voir mmh. là euh, le monsieur ne me fait aucun examen me pose plein de questions évidemment bien sûr il faut que je vous le dise je suis assez ronde euh, je suis un peu en surpoids effectivement et ça pose toujours mmh. problème aux médecins alors que j'ai une santé euh, qui va quand même plutôt pas mal en dehors de mes problèmes euh, féminins et à chaque mmh. fois on me fait toujours chier avec mon poids c'est comme si euh, le, mon infertilité était de ma faute parce que je suis dolu donc euh, ça c'est un ouais. truc qui a été un peu dur dans le parcours parce que ça a été assez récurrent et, euh, un peu difficile, mais bon, c'est hyper fréquent hein,
0: les ces retours, c'est vrai. Mmh. Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est fou. Une espèce de. enfin c'est vrai les euh, ils s'en foutent, ils s'en foutent pas mal. Hein. À moins que tu sois en obésité morbide. C'est ça. Euh, je suis un peu en surpoids aussi, et c'était une question euh, que que j'ai posée en fait tout de suite, et on m'a dit clairement non, euh, non, c'est pas le problème. <rire> j'ai dit bon, bah, tant mieux.
1: <rire> ben non, c'est-à-dire que ça peut effectivement le surpoids peut te poser des problèmes, mais si on n'a pas, as envie de dire, écoute, euh, euh, voilà, hein, on passe à autre chose, on regarde le reste. Mmh. Bref, du coup, en fait, ce médecin euh, me dit non, non, mais c'est pas la peine. Il me fait vaguement euh, les, les, enfin, il regarde vaguement comme fait tout, tout gynéco pour un, un truc de routine, en fait. Et puis il me dit bon, bah, en fait, je vais vous donner du clomide. Hein, ça vous connaissez toutes toutes les galériennes. Euh, <rire> et puis ça va aller dans six mois. Vous revenez s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de, de grossesse. Le problème, hein, c'est que. Euh, ce que je ne savais pas à l'époque, le chlomide, c'est des hormones, il m'en a donné deux à prendre, en fait, euh, je me souviens plus exactement à quel moment du cycle, mais genre, pendant quatre jours, j'avais deux clomides à prendre, à peu près juste avant l'ovulation, j'imagine, pendant un Vous truc des cycles
0: réguliers à l'époque
1: Ouais, j'ai jamais eu de souci de, ouais. de, 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 de cycle, euh, non, c'était pas vraiment mon cycle problème, pour ça, moi, c'était, oui, ça a toujours été régulier, donc ça, c'était bien. Mm -hmm. euh, en revanche, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, l'endométriose, le, du coup, sont des bouts d'endomètre qui se, pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est des bouts d'endomètre qui se fixent dans le, dans le corps au moment des règles. Et en fait, cet endomètre, donc, qui est un peu partout, même s'il est minime, réagit aux hormones. <rire> Joie. Donc, en fait, quand ah, tu te prends ouais. un peu chlomide entier, moi, clairement, j'ai douillé à mort. Ah, mais c'était horrible. En plus, c'était au moment, ah, du coup, je... de l'ovulation. C'est-à-dire qu'en fait, je, limite, ouais. t'as l'impression que t'as mal tout le temps. Enfin, il y a un moment où euh, ça va, mais tu... ah, je bref du coup à ce moment là j'ai fait ça pendant six mois il se passait rien et là je me suis dit en fait ça suffit le mec il en a rien à faire il m'a fait aucun test il me file des hormones à prendre n'importe comment il euh, y a rien qui marche on va peut-être il faut peut-être que je fasse autre chose euh, mm -hmm. puis surtout quand tu perds la passe enfin quand tu perds la confiance euh, dans un médecin même si le médecin est bien peu importe il faut que tu changes en fait voilà, ouais, en fait, à ce moment-là, il y a eu un jour particulier, c'était assez marrant, où trois personnes euh, complètement différentes qui n'avaient rien à voir m'ont dit le même jour « Ah tiens, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle la tu devrais voir, euh, ça peut peut-être euh, peut peut t'intéresser », sachant que nous, on a toujours beaucoup communiqué sur le fait qu'on galérait, donc en fait, les gens savaient qu'on essayait de faire un bébé et que c'était pas facile. Euh, à l'époque, ça faisait un an, une... enfin un an, donc c'était pas non plus euh, voilà, mais euh, les gens le savaient déjà. Donc mes copines, trois copines qui ne se connaissaient absolument pas, m'ont dit le même jour, euh, m'ont parlé de ça. Je me suis dit, c'est en signe. <rire> donc je suis allée voir un peu euh, ce que c'était. Euh, Alors, peux en... nous nous redire le, le nom exactement alors, c'est Napro Technology, qui, en fait, Napro. est anglais, enfin, anglais, ça vient pas d'Angleterre, et je veux pas dire de bêtises, je crois que ça vient des États-Unis, mais je ne suis pas sûre, donc je veux pas dire de bêtises. En hein? fait, c'est en anglais, c'est Natural, Natural Procreation Technology. On admirera mon accent anglais au passage. Impressionnant. Euh... Donc, euh, non, naturel, procréatif, technologie. Donc, euh, voilà, c'est pour... Enfin, en fait, c'est pour aider la procréation, mais de façon naturelle. Donc, en fait, vraiment essayer... En gros, le concept, c'est vraiment essayer de d'aider de, au maximum à concevoir bébé sous la couette, mais voilà, en réglant les problèmes qu'il y a euh, après c'est un truc qui convient pas à tout le monde parce qu'effectivement pour les cas par exemple d'azospermie ou de trucs comme ça, donc quand monsieur n'a aucun spermatozoïde, malheureusement il n'y a que la PMA qui, qui fonctionne hein. mais voilà, donc c'était une option en fait ce que j'avais trouvé chouette c'était une option avant de passer directement en PMA surtout mm -hmm. que moi j'avais un peu peur c'est que vu que je réagissais comme une malade à deux Clomid, je ouais. pense que j'aurais clairement pas pu euh, moi j'aurais malheureusement pas pu, j'ai des amis qui ont essayé et c'était compliqué J'aurais clairement pas réagi à la simulation ovarienne ou au truc comme ça. J'aurais pas pu, malheureusement. Donc, euh... ouais. Donc, finalement, je suis contente d'avoir trouvé cette, cette alternative.
0: Alors, euh... quand on se dit, j'ai envie de creuser le sujet naprotechnologie, du coup, tu t'es adressé à qui? Enfin, co comment, comment tu t'es, comment tu t'es
1: alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une amie qui était euh, à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de sites, il n'y avait pas vraiment de trucs sur Internet. Maintenant, tu tapes, il y a un site qui est vachement bien fait, qui t'explique plein de trucs. Enfin, euh, voilà. Mais à l'époque, en fait, c'était pas trop ça. J'avais une amie qui galérait comme nous et qui, euh, qui galère toujours. Enfin, euh, voilà, qui, euh, qui qui avait commencé ce, ce, ce process après la PMA. Elle, elle avait commencé par la PMA et en fait, c'était passé par là ensuite. Et m'a dit en fait. Euh, je te donne le numéro, il faut appeler euh, en fait tu vois une instructrice et après tu vois un médecin donc une personne qui va t'aider à comprendre tout ce qu'il faut faire euh, et du coup je m'étais dit voilà, là c'est ce que c'est mais elle m'avait donné un numéro de téléphone donc et j'avais appelé donc une, une certaine Laura je mm -hmm. le dis parce qu'en fait elle qui nous a suivi et qui est adorable donc c'est vraiment euh, je peux dire son prénom ouais. euh, et du coup euh, j'ai appelé pour savoir de quoi il en retournait Là, elle m'a expliqué que en fait, on prenait, il y avait trois rendez-vous avec donc une instructrice qui était formée à la naprotechnologie. Mm -hmm. En fait, ça se base sur l'étude donc euh, des glaires, euh, donc féminines. Ça se faisait en couple et qu'après, une fois qu'on avait donc as un tableau à tenir en fait avec tu dis chaque jour euh, bah, ce que tu sens etc. Il y avait tout un tableau aussi pour ce qui était euh, potentiellement le syndrome prémenstruel en fait de dire si tu as des douleurs au dos, si tu as mal à la tête, enfin tous les problèmes mm -hmm. que tu avais dans ton corps. Même si tu penses que ça n'a aucun lien avec la, la fertilité, euh, en fait, tout se tient hein, dans le corps. Du coup, en fait, on la rencontrait trois fois et après, on voyait le médecin. Donc, on s'est se dit, tiens, pourquoi pas De toute façon, euh, ça mange pas de pain encore une fois. Euh, mm -hmm. Allons-y, on va tester. Euh,
0: si ça marche, tant mieux, on est prête à tout, hein, franchement. Et, et alors, le blond, lui, il était euh, euh, à fond aussi Enfin, je veux dire, euh, où, où il te suivait ouais, Ouais,
1: il était. Euh... Non non, il a été, euh, ça c'était chouette. Euh, ouais, il a été, euh, il a toujours été assez moteur dans le projet, donc euh, donc ça c'est cool. J'étais pas, j'étais pas toute seule Sauf qu'effectivement, ce que j'ai apprécié avec Napro c'est qu'à chaque fois, il fallait vraiment le au maximum y aller en couple. Euh, mm -hmm. Bon après, il y a des trucs tu fais tu vois comme les examens les machins tu tu t'arranges hein, comme tu peux t'es pas tout t'es j'ai de poser tout le temps mais c'est vrai qu'en fait ils comptent vraiment sur le concept genre bah ça se fait à deux euh, à deux quoi du coup c'est euh... même... ouais, cool parce que le nombre de fois où tu vas avant t'es un peu toute seule même si ton mari est en amour enfin du coup ça j'avais trouvé ça cool tu vois de ouais. pas être toute seule D'être vraiment pris en compte dans le couple, carrément.
0: Bon, voilà. ouais, super. Donc du coup, euh, vous vous lancez. C'est où C'est dans Paris. C'est une clinique, du coup. C'est c'est quoi Alors quoi non, pas du tout. En l'occurrence, euh, alors je sais pas aujourd'hui exactement, mais à
1: l'époque, donc nous, à quand est-ce qu'on a commencé Que je dise pas de bêtises, je crois que c'était en 2015, parce que oui, je suis tombée enceinte un an après. Euh, 2015. Et du coup, euh, en fait, il y a très peu de médecins encore formés en France, en tout cas à l'anaprotechnologie. Et à mmh. l'époque, le médecin le plus proche de Paris était à Nantes. Il y avait oh, deux médecins ah oui. à Nantes. Ah oui, et je crois d'ailleurs qu'à Paris, il n'y a toujours pas de médecin formé à ce qui est assez improbable quand y pensent, parce que Paris, c'est
0: quand même le... Oui, généralement, c'est l'inverse. C'est, on vient de province ça. bah, tant mieux. Enfin, tant mieux pour les provinciaux. Mais oui, oui, je comprends, pour toi, c'était pas évident. Non,
1: c'est pas très loin de Paris, donc tu vois, ça s'est fait, ouais. il n'y avait pas de souci. C'est à une heure de Paris, tu prends un train, à... non, ça mm -hmm. c'est à deux heures, mais ça se fait bien, hein. tu prends un train à 7 heures le matin. Moi, j'étais freelance, donc, bon, pour d'autres, c'est peut-être plus compliqué, mais... Ouais, en couple, tu te fais, un, tu te fais une bouffe à Nantes après, euh, tu vois, dans oui. l'absolu, et puis tu pas tout le temps voir le médecin, tu vois, vu que es suivi ah. par une instructrice. Le médecin, c'est vraiment, pour ce qui est ordonnance, vérification, truc vraiment médical, mais pour tout ce qui est le suivi de, de cycle, comme les nanas qui sont instructrices sont vraiment bien formées, elles peuvent t'aider aussi, tu vois, et puis le médecin peut t'aider par, par,
0: par téléphone, etc. Ah, super, d'accord, ok. Bon, très bien, donc du coup, vous voilà dans le train direction Nantes pour aller rencontrer L'instructrice, puis le médecin. Exactement. Mmh. Euh, et du, coup, euh, du coup, écoute, euh, ah non,
1: l'instructrice qui, ah oui, pardon, j'ai pas été très claire. L'instructrice était à Paris. Donc ça, c'est pratique. Ah, okay, et bien, le médecin bien. était à Nantes.
0: D'accord. Euh, donc j'ai bien compris. Du coup, le médecin était à Nantes, euh, les instructrices ou l'instructrice en tout cas était à Paris. Donc vous faites vos ah. trois premières séances. Ça consiste en quoi, du coup, ces trois premières séances euh, avec euh, l'instructrice? Alors, en fait, on vous...
1: te donne un ah, tableau oui. avec des lignes, en fait, tu sais, pour chaque jour de ton cycle. Et en fait, ce que je disais, c'est que du coup, c'est basé sur euh, l'observation des glaires. Donc, en fait, elle t'explique comment observer, comment euh, noter. Il y a des trucs particuliers. Il y a des espèces de, tu sais, euh, des chiffres avec euh, qui, qui équivalent, en fait, à la, la consistance de la glaire. C'est pas très glamour, je suis désolée, mais. Euh, non, c'est un peu le vie, concept hein. de la musique. Ah ouais. Okay. <rire> voilà. Et du coup, en fait, elle t'explique comment euh, comment noter les trucs dans le tableau, ce qu'il faut noter, si tu as pris des médicaments, parce qu'on sait, bah, les médicaments peuvent changer euh, les trucs dans le cycle, etc. Donc, en fait, on t'explique vraiment bien comment euh, comment observer euh, comment observer ta glaire. Et puis, surtout, on, et en fait, ils insistent pas mal de faire ça en couple, que Monsieur, euh, tu vois, tienne le tableau et de, enfin, tu vois, voilà, l'impliquer un peu, que tu sois pas toute seule euh, à passer ta vie aux toilettes à regarder euh, <rire> <Ouais>. <rire> comment ça se passe. Le côté glamour de ta vie à essayer de faire un bébé, quoi. Ouais, vrai. Ça se passe beaucoup aux toilettes, hein, toujours. <rire> <rire> voilà. Mais euh, du coup, en gros, c'est ça. Et puis, en fait, ça nous, de notre côté, ça ça a été aussi beaucoup, effectivement, quand tu dis accompagnatrice, c'était pas faux. C'est qu'on a eu des grands moments, où, effectivement, on est, on est un peu désespéré tu vois, en mode, de toute façon, on va tout arrêter, ça sert à rien, on n'arrivera jamais, et euh, on en a marre, on veut arrêter. Et en fait, elle nous a vraiment, tu vois, elle joue un peu le rôle de maman, entre guillemets, où elle te remonte le moral, en disant, mais non, ça va aller. quand enfin, vraiment, je je, 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 saurais pas de quoi te dire, mais à chaque fois, tu vois, elle te reboute quand même, en ouais. disant, mais regarde, il y a ça qui va bien, et puis ton taux de, de machin, il est top, et puis, tu vois, mm -hmm. j'y connais trop rien, mais tu vois, elle te dit, mais regarde, là, elle fait ça, là, elle, là. Tu vois, c'est on dirait une jeune fille, enfin bref, des <rire> oui. trucs comme ça assez utile et vraiment cool parce que du coup, tu n'es pas tout seul dans ta galère, euh, tu vois, à essayer de prendre tes médocs, faire tes, tes, tes rendez-vous, tes examens, tes mmh. machins, euh, tu vois.
0: Bon, super, d'accord. Donc, c'est un peu ton, ton, ouais, ton, ton coach euh, sur le côté du terrain euh, qui est avec toi, quoi qui est avec vous deux, <rire> super vous C'est vrai. Et alors, du coup, donc moi, je connais pas du tout la naprotechnologie, comme tu, tu dois t'en rendre compte à, à, de par mes questions. Tu fais euh, ces trois séances où, du coup, on t'apprend ces choses-là et en même temps, on te donne des instructions autres que ces tableaux ou Enfin, je veux dire, on vous parle d'un protocole quelconque, même si, du coup, j'imagine qu'il est moins médicalisé, puisque le but, c'est d'être aussi naturel que possible. Comment ça se passe
1: Alors, bien sûr, hein, parce que s'ils arrivent pas, malheureusement, euh, en général, si tu pas de problème, tu arrives tout seul. Hein. <rire> <rire> donc, voilà. Malheureusement, c'est qu'il y a quand même des, problèmes, des petits problèmes à régler. En fait, du coup, c'est basé sur cette euh, rien qu'en observant. En fait, les trois séances, c'est les trois premières séances pour que le médecin puisse avoir en fait un peu un, un tu sais une vue d'ensemble de comment ça se passe grosso modo chez toi, ton cycle. Mm -hmm. Le médecin donc quand il te voit après ces trois séances, déjà une petite idée. Tu sais certaines fois rien qu'avec le cycle, tu peux t'apercevoir qu'il y a un manque d'oestrogène, de progestérone, etc. Mm -hmm. Après bien évidemment, euh, c'est pas des charlatans, c'est un médecin. Donc en fait, tu as les examens qui vont avec ce qu'ils pensent. Tu vois, euh, qui va pas chez toi. Moi, typiquement, en fait, euh, je suis repartie avec un nombre d'examens incroyable. T as des prises de sang, en fait, juste après l'ovulation pour pour vérifier ton ta progestérone, parce qu'évidemment sans ouais. progestérone, pas de nidation, donc pas de bébé. Euh, D'ailleurs, la plupart, on est toutes euh, supplémentées, en fait, parce que euh, moi, typiquement, c'était vraiment mon truc. j'en je, je, avais pas, j'en ai pas eu, j'en ai eu toute ma grossesse en plus. Alors que normalement, ouais. une fois que tu es enceinte, le placenta prend le truc. Moi, j'ai eu de la Quasiment jusqu'à la fin de ma grossesse, j'avais de la progestérone en plus. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais, bon. mais parce que ça évite effectivement, souvent on dit que ça évite les fausses couches, mais ouais. parce qu'effectivement sans progestérone, le l'embryon le, se développe pas. pas. Donc, euh... mmh. C'est ça, donc c'est compliqué. Du coup, tu vois, y a ça. Ils ont effectivement vérifié. Ça a été les premiers à me parler d'endométriose de, réellement et à me, du coup, euh, à me faire faire un, une IRM plus une échographie par quelqu'un dont c'était clairement le métier. Mm -hmm. Et ensuite, bah, du coup, j'ai été opérée parce que j'en avais Alors, rien de très grave comparé à certaines, mais mm -hmm. euh, du coup, j'ai été opérée parce qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'à l'époque, ils ne savaient pas pourquoi, mais que les, les femmes qui avaient l'endométriose pouvaient ne, ne pas arriver à avoir d'enfants à cause de ça. Alors, il bon, y en a qui en ont et qui sont enceintes, mais c'est un des trucs qui sont un peu voilà, ils savent pas trop, c'est un peu mystérieux avec l'endométriose. Okay. Donc il y a eu ça, euh, ensuite euh, ce qui est pas mal c'est qu'ils font vraiment un état des lieux de tout le corps. J'avais des problèmes euh, digestifs, ils sont aperçus que il euh, y avait en fait il y a clairement un problème entre la fertilité et le sucre. Euh, du ouais. coup tu un régime un peu Ouais, vraiment. J'ai
0: jamais entendu
1: parler de toi. Euh, et eh ben écoute, si, mais quelque part, dans l'absolu, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, tout est lié dans le corps, donc s'il y a un truc qui va pas ouais. trop bien, tu un grain de sable quelque part, ça peut potentiellement, euh, à mon avis, tout, tout, tout ouais. enrayer, quoi.
0: Ouais, c'est euh, du coup une du coup, approche eu... hyper euh, holistique, en fait, qui te qui te font, quoi. c'est on vient voir Claire et Leblon <rire> dans leur ensemble euh, et on regarde pas que le système euh, reproductif, enfin, ça paraît évident comme ça, ça mais c'est hyper intéressant, puis ça t'est agréable aussi, euh. ok.
1: C'est ce que j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment, en fait, tu vois, c'est ça que je reproche un peu, en tout cas en France, je sais pas comment ça ira dans le monde, c'est que souvent la médecine, c'est des généralités, des généralités, <rire> des généralistes, mm. et qui se cantonnent à, à leur spécialité, en fait, enfin des généralités spécialistes qui se cantonnent à leur spécialité, pardon, ouais. donc, je, là, je réussis, j'aurais <rire> réussi. Et euh, ben, en fait, en, j'ai envie de dire, ton système reproducteur, il est quand même lié à ton système digestif, qui est lié à ton cerveau, qui est lié à tout, ouais, enfin, bien, tu... en fait, tout est lié. quoi. Enfin, Surtout quand on parle d'hormones, c'est ça, exactement, et, euh, et en fait, j'ai découvert aussi, j'avais pas mal de problèmes digestifs, euh, rien de grave, mais enfin des trucs un peu un peu pénibles, et en fait, tu vois, tout est lié aussi, c'est-à-dire qu'ils m'ont découvert pas mal d'intolérance alimentaire, et et ça perçoit, enfin, ah ouais. ils sont aperçus aussi, tu vois, on parle beaucoup du gluten, souvent les gens rigolent, mmh. mais que les intolérances au gluten peuvent aussi, enfin, tu vois, ça peut aussi jouer sur la, la fertilité, donc en fait, c'est avec eux que j'ai découvert pas mal de trucs, mmh. donc ça, c'était très chouette. Et je m'étais toujours dit, écoute, même si ça marche pas, euh, je suis contente parce qu'en fait, fait un, moi, il y avait plein de petits trucs dans ma santé qui, qui n'allaient pas, et, euh, et je trouvais ça assez chouette, en fait, du coup, de mettre les doigts, le doigt sur des trucs que les médecins euh, que j'avais consultés auparavant n'avaient pas forcément vu, en fait, du coup, c'était, euh, c'était assez intéressant. Euh, évidemment, mon blond a fait un, a fait un test. Hein. Bien évidemment, c'est un peu la base. Mmh. Euh, lui a aucun souci. Donc, je euh, j'en parle pas trop parce que, mmh. parce que voilà, enfin, après coup, pour... oui, tant mieux, c'est déjà ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Voilà. Et, euh, moi, en fait, assez vite, du coup, grâce aux examens, donc c'était échographie, bien sûr, on a, vers la fin, en fait, plus tu avances, et plus, en fait, il ne se passe rien, plus, du coup, en fait, ils avancent aussi dans les, dans les examens pour t'accompagner. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, ils vont pas faire tous les examens un peu pénibles. C'est-à-dire que tu fais la base. Et puis après, euh, bah, si ça marche pas, ils te proposent des trucs en plus, tu vois. Un peu comme, euh, j'imagine, euh, je, je connais pas trop, du coup, la PMA, mmh. puisque j'ai eu la chance, du coup, de, de tomber enceinte hein, un an après avoir commencé assez ce parcours, mais, euh, mais vraiment, c'était ça qui était chouette. Tu vois, à la fin, euh, je j'avais des échographies pour vérifier que mon ovulation avait bien eu lieu, que le corps jaune était là, etc. Enfin, avait bien, enfin, euh, tu vois, un, un ovule qui était euh, qui était parti. Enfin, tu vois, du coup, c'est vrai que ça allait assez loin et c'était assez chouette. Tu te sens vraiment, c'est pas un truc que genre euh, mange, bois des tisanes et puis euh, et puis euh, <rire> arrête le sucre et puis tu verras. Euh, tu vois, c'est vraiment, c'était vraiment euh, global. Ouais, ton. en douceur, mais quand même quand même médicalisé,
0: donc euh, on sait pas rien non plus, quoi. Ok. Donc entre euh, ces trois premières séances euh, sur Paris, puis euh, donc euh, les examens, les rendez-vous avec les médecins, il se passe euh, à peu près combien de temps avant qu'on te dise ok, euh, voilà comment on va procéder
1: Bah en fait, il y a eu les trois les trois donc rendez-vous. On est parti, on a commencé en mai. On est parti en juillet, euh, début juillet, voir le médecin à Nantes. Bon, c'était les vacances, donc voilà. Mais on a commencé en juillet à faire. Bah elle nous a tout de suite dit, vous allez faire un examen pour les RM, etc. En octobre, j'étais opérée de l'endométriose donc tu vois, ça, ça avance assez vite et puis il y avait bah, tous les mois ton, ton dosage de, de progestérone me souviens bien en gros, moi clairement, j'avais ce souci-là j'avais le progestérone aussi une ovulation qui n'était pas toujours top donc j'avais du chlomide en plus euh, mais le reste, tu vois, j'avais pas forcément énormément de, de problèmes on, on te conseille pas mal aussi les médecines alternatives comme ostéo, enfin euh, alternative hein, on se comprend, mais oui. pas plus parallèle je sais pas comment dire, je veux pas blesser les gens euh, en disant n'importe quoi, mais en gros, STO, même si t'as euh, médecin chinois, de l'acupuncture, mm -hmm. des trucs comme ça, euh, on l'a tous fait, hein. oui. <rire> mais ça fait du bien aussi, c'est pas mal. Euh, voilà, et en fait, du coup, tu vois, ça a, commencé, ça a commencé très vite, on a vu le médecin, et là, bam, c'était parti, on avait notre pile d'ordonnances... Euh, Enfin, j'avais ma pile de l'ordonnance et d'examens de, etc et puis en fait elle ce qui était bien c'est qu'elle avait beau être à Nantes dès qu'il y avait des résultats au taquet bam ordonnance pour la progestérone t'en prends tant à tel truc t'es hyper bien suivi ouais. euh, donc voilà donc là, ça a commencé tout de suite et puis régulièrement tu vas la revoir mais c'est quoi j'ai dû la ouais, le médecin on, est allé, on y allait trois fois je crois sur un an d'accord ce qui est bien, quand même, tu suivi à distance. Il prend vraiment compte que euh, que t'es pas à côté et que c'est pas non plus euh, facile, quoi.
0: Ouais, d'accord. Génial. Du coup, en fait, il euh, y, a, y a des gens qui viennent un peu de partout en France pour voir euh, ce médecin euh, à, à Nantes. Enfin, il y a, y a vraiment, il a vraiment pas. Alors, il y en a pas qu'un.
1: Alors, il y en a pas qu'un. à l'époque, il y avait trois médecins, mais je crois maintenant, il y en a deux à Nantes. C'est marrant, ils sont tous à Nantes. Ensuite, il y en a un, je crois, dans le Nord. Il y en a un à Bordeaux, je crois, à Aix. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, ouais. Je ne me souviens plus exactement, mais il y en a d'autres dans la France, mais il y en a pas à Paris. <rire> voilà. Mais il y en a d'autres. Je ne sais plus combien ils sont. Ouais. Mais c'est pas beaucoup. Moins de dix. Ouais, D'accord. Non, c'est pas beaucoup. Okay. Peut-être plus maintenant, mais euh, bah, c'était pas du tout français. C'est vrai que c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Enfin, vraiment. Euh, euh, tu vois, y a bientôt trois ans, euh, ça fait cinq ans nous et ça venait tout juste de commencer. Donc, euh, on en parle beaucoup plus maintenant, mais euh, mais quand même, ça reste encore un truc ouais. un peu euh, ouais nouveau peu quoi, peu connu ouais. quoi et du coup.
0: Bah c'est génial. Ouais, moins Alors donc du coup toi donc oui. euh, tu prends donc du clomide, euh, tu t'es fait opérer. Euh, désolé pour le bruit oui. à côté. Le confinement avec les enfants c'est génial. <rire> euh, tu enfin tu tu te fais suivre aussi du coup quoi par un ostéo, tu fais de la médecine chinoise, de l'acupuncture. Tu disais tu, tu as testé les trois.
1: Exactement ouais. Euh, moi je suis assez ouverte à ce genre de trucs. Mmh. Je trouve que c'est moi j'aime bien. Ça m'a toujours fait du bien et en l'occurrence ce que je raconte dans ma BD c'est marrant c'est que euh, mon ostéo m'avait été recommandé et puis un, un jour elle me elle me met les mains sous le sous la nuque, elle me tapote la nuque avec ses doigts, je suis la qu est-ce qu'elle fou. Mais en fait elle me dit non non bougez pas, je suis en train de masser votre hypophyse et je me marre intérieurement en me disant mais n'importe <rire> quoi c'est pas possible. Si vous allez voir votre glaire va être parfaite. Évidemment on le sait peut-être pas toutes, mais sans glaire fluide au moment de l'ovulation, bah les spermatozoïdes ils peuvent pas aller bien loin donc donc voilà donc c'est un peu nécessaire. Et, euh, et moi, je me marrais en me disant, non mais sérieusement. Et puis elle me dit, ouais, attention, vous levez pas trop vite, vous allez avoir le bassin un peu bloqué. Mmh. Je me marre, et en fait, en vrai, j'avais le bassin un peu bloqué. c'était la merde, elle me dit, mais qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire non, mais En vrai, elle me tapotait avec la, la, la pulpe des doigts, donc c'était vraiment rien ouais. du tout, quoi. Improbable. C'est mon chance. c'est ce mois que je suis tombée en train de me Ah ouais C'était vraiment... assez... Ouais mmh. Non, mais pour la blague, hein, parce que c'était marrant, je, je m'étais vraiment marrée intérieurement. Ouais, ouais. Bon, mais c'est n'importe quoi la situation vue de haut est drôle. Ouais. Et en fait, en l'occurrence, si, si, c'est très utile, en fait. Mmh. Et, euh, et je recommande, parce que de toute façon, ça peut faire du bien. Et enfin, euh, voilà, bon, avec un bon un bon ostéopathe, on est bien d'accord, mmh. mais il euh, y en a qui sont spécialisés, justement, dans tout ce qui est corps féminin, etc. Et, euh, et ouais, ça peut être un bon plus. L'acupuncture aussi, très, très efficace, en tout cas, pour moi. Donc ça, je, mmh. euh, je suis même allée voir... Je je crois que j'ai un peu tout fait. <rire> Genre, des espèce de magnétiseuse ou un truc comme ça, mais je crois que j'ai tout essayé.
0: <rire> je
1: me marre parce qu'elle était adorable, mais c'était un peu improbable aussi. C'est qu'à force, j'essayais de trouver en fait, tout et n'importe quoi pour avoir réussi à tomber ensemble. Ouais.
0: Quoi. Ouais, non, mais non, mais je comprends. Ah, mais si on est, on est tous pareils, hein. je crois qu que ce soit PMA, NAPRO ou, euh, ou, ou autre chose, je pense que ça nous ouvre énormément l'esprit quand même sur le champ des possibles. Euh, ouais, c'est sûr.
1: C'est ça, tu te dis, si ça, ça marche, je m'en fous. Je... Si on te disait, tu tomberas enceinte en mangeant que du chou, tu serais capable de le faire, ouais, en ouais, fait. C'est je... complètement dingue, mais c'est vrai. <rire>
0: Bon. Non, mais vrai. Alors donc du coup, euh, donc du coup tu te fais euh, accompagner. Donc euh, vous vous commencez, j'irai officiellement quoi. Euh, tu t'es fait opérer en octobre, donc euh, fin d'année. Vous, vous vous lancez un peu officiellement euh, avec euh, les cycles avec le clomide, c'est ça
1: et, et tout cet accompagnement ouais, Non non, ça a commencé vraiment. Je te dis en fait, j'ai vu le médecin en juillet. Mm -hmm. On a vraiment commencé. Euh, au bout de septembre, c'était parti. Ah, et, okay, et, Vous
0: avez commencé après, avant avec... l'opération. Ouais,
1: ouais, avant. L'opération, c'était en plus, mais parce qu'en fait, il fallait trouver le ponte, euh, tu sais, qui est spécialiste de l'endométriose, mmh. qui était dans une clinique, un truc. Enfin voilà, où tu mets limite euh, six ans à avoir un rendez-vous. Mmh. Alors pas autant, mais euh, voilà. Donc mmh. euh, non, l'endométriose, le... c'était, c'était à côté. Ah, Je suis en train d'essayer de réfléchir. J'ai fait d'autres. Mais je crois que c'était vraiment... Moi, ça a été vraiment ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment le temps. Il, il se posait la question au moment... Juste avant que je tombe enceinte, on était allé la voir un peu désespérée, en mode, ça fait un an. Et euh, il se posait la question de vérifier, je ne connais plus le nom. Ah oui, j'ai fait aussi, bien sûr, histéro salpingographie, euh, <rire> tous les trucs hyper sympas... Euh... <rire> a été fait bien sûr alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas que c'est pour vérifier euh, qu'il n'y a pas les trompes ne sont pas bouchées donc on te met un liquide dans l'utérus pour vérifier que tout fonctionne bien donc c'est très
0: très sympa très agréable euh, Voilà. Ah, on te dit toujours ça ne fait pas mal euh, mais ce n'est pas très agréable mais si c'est pas très agréable généralement <rire> ça, 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 ça dépend vachement je pense des femmes hein, c'est vrai et, et enfin les femmes et surtout je pense des praticiens aussi euh, qui, qui fait mais euh, ouais non c'est vrai que pas c'est pas évident <rire> peut-être que, je sais pas, moi,
1: j'avais pas de, de, problème au niveau des trompes, donc ça allait, mais peut-être que quand t'as les trompes bouchées, ça se fait horriblement oui, mal. Je oui. n'en dis aucune Je sais pas si des adhérents, des trucs comme ça. Aussi ah aussi. oui, parce que c'est ça aussi j'avais avec un problème, c'est qu'en plus de l'endométriose, j'avais de l'adénomiose. Ah, Et l'adénomiose, c'est de l'endométriose, mais qui se met, alors c'est de l'endométriose, mais qui se met dans la cavité utérine, donc à l'extérieur. En fait, ça, ça ne se soigne pas. Donc, en vrai, fait, t'as des espèces de lésions dans ton utérus qui est quand même un peu un problème. <rire> voilà. Euh, ouais, ça s'appelle adénomyose. C'est de l'endométriose, mais euh, bah, c'est sur le muscle utérin et ça crée en fait un peu comme des des crevasses. Je suis sûr que je dis des conneries, euh, mmh. donc si vous êtes médecin, ne m'en voulez pas, et sinon allez regarder son Instagram. <rire> <rire> N'hésitez pas
0: à, à venir nous, nous raconter <rire> si jamais vous pensez qu'il y a un truc à corriger. N'hésitez pas à venir nous le dire sur Instagram. Ça, voilà. <rire> <rire> Au bout de, de quoi, de à peu près un an, donc tu dis, vous allez voir le médecin en disant, eh hey, les gars, ça marche toujours pas, c'est ça
1: Alors un peu moins d'un an parce que pour la blague, je suis tombée euh, pile poil euh, un an euh, après enfin. C'est vrai, génial. Euh, ouais, en fait, ouais, non mais. Bref, le ouais, le jour où le miracle arrive, on s'en souvient tous. Ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, un mois avant, on avait vu notre médecin un ou deux mois avant, je ne sais plus, et en fait, on était complètement désespérés et on s'est dit, bah en fait, euh, ça marche pas. On s'était clairement posé la question de la PMA, mais vu comme je réagissais aux hormones, euh, au final, moi, du coup, chlomide j'étais sous un demi clomid euh, ouais. que je prenais, j'en je, prenais juste deux sur le cycle. Donc autant vous dire que clairement, c'était vraiment adapté à mon cas, mais c'était bah, C'était compliqué quoi. Euh, du coup, euh, la question s'est posée, mais pas plus que ça parce que je me suis dit, il euh, y a un moment, j'ai pas envie laisser ma peau non plus. Euh, du coup, nous, on était vraiment, on s'était dit, bah tiens, euh, pourquoi pas adopter. Voilà, on en était là. D'accord. Et euh, ouais, on avait, euh, on a envoyé notre notre, il euh, y a une lettre envoyée pour de, demander à une, pour faire une demande d'agrément en fait pour l'adoption. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là, juste après avoir envoyé la lettre, <rire> pour la petite blague.
0: Ah oh regarde c'est dingue, raconte un peu comment t'as
1: découvert ça. Alors, euh, c'est ça justement qui est marrant, c'est qu'on est parti donc en vacances en début août. Il euh, y a un protocole, on a pro-technologie, pour si jamais tu tombes enceinte, euh, avec ce qu'il faut faire, etc. Je me souviens plus, encore une fois, je oui. suis désolée. Il faut appeler, non mais je suis voilà, voilà je, suis pas, je, suis pas, <rire> je suis pas hyper douée, mais en gros, il y a un protocole à suivre, euh, pour évidemment faire au max qu'il n'y ait pas de soucis, que tu gardes le bébé et que tu ne fasses pas une fausse couche ou un truc spontané, enfin bref. Euh, donc en l'occurrence moi je regarde ça, je me dis écoute c'est les vacances, j'en ai plein les fesses, euh, je prends pas, je m'en fiche, là c'est les vacances, on déconnecte, euh, je prends pas ça. Et en fait euh, du coup j'attendais mes règles évidemment. Mais n'arrivait pas. Je commençais à m'imaginer plein de trucs en disant, attends, en calculant comme on a tout fait, mais un milliard de fois. Euh, dans neuf mois, on sera à quelle date? Ah, ce serait sympa. -ce que c'était un garçon, ce sera comme ça. c'était une fille. Enfin, limite, ça fait même pas un jour que t'as du retard. Et ça y est, t'es déjà mère de tripler. Euh, <rire> du coup, euh, non, mais c'est vraiment ça. Et en fait, tu sais que plus ça va, plus tu commences à t'imaginer des trucs. Et plus, en fait, la, la descente va être dure. Donc, en fait, j'ai euh, ouais. je dis à ça, à Montblon, euh, Va acheter un test parce que parce que j'ai en, envie que ce soit fini. Je vais regarder. On va. Je serai pas enceinte. Mais règles vont arriver Et puis basta. Et puis on profite des vacances. Et puis euh, voilà. Mais j'ai pas envie de chialer pendant les vacances. Ça me fait chier en fait. Là. <rire> du coup, il est allé en mode. ne crois pas Mais bon, je suis un mari sympa, donc j'y euh, vais. Euh, pour la petite blague, la pharmacienne lui a dit. Vous euh, voulez qu'il soit positif ou négatif Il va positif. Elle a dit. Bah ça tombe bien. Je ne vends que des positifs. <rire> donc c'était marrant. Il, rigolait. il lui a dit « Ah bah c'est est positif, vous venez me voir », donc pour la blague. Donc il m'a apporté le test, je suis allée le faire dans la journée, je même pas attendu le matin en fait. On sait que le matin, il y a plus de chances de voir ouais. qu'on est ensemble, machin. Et euh, alors, moi, dans ma tête, c'était vraiment « Je le fais euh, », et puis comme ça, c'est torché, et je peux passer ouais. à autre chose, quoi. Et en fait, euh, bah, le truc euh, que celles qui sont tombées enceintes après beaucoup de galères ont eu, euh, tu vois la, la, le trait, t'es là, what <rire> Non, c'est pas vrai, mais t'y crois pas en fait. Euh, et le problème aussi, c'est que du coup, j'ai gueulé pour appeler mon mari, qui qui était, mais qu'est-ce que t'as cru <rire> Et euh, la blague, c'est qu'en fait, à la tête, on a tous ces moments où tu vas annoncer à ton mari que t'es enceinte, tu fais une mise en scène, en machin, un peu du tout. Là, c'était euh, tout le monde qui test, euh, qui a deux minutes à peine, limite, euh, où t'as pas remis le bouchon dessus, donc... tu vois. <rire> Bref le truc le moins glamour du monde et en fait le truc au c'est que tu te dis ouais ok on a tellement galéré, attends, on attend tu vois, en fait c'est ah ça ouais. le pire, c'est que t'es content mais que tu te retiens de, de, de Explosé, tu vois. Sais, je sais pas pour vous mais nous ça a été ça, on s'est retenu de d'être vraiment heureux ouais. en fait tu vois parce qu'il y a un côté t'as tellement galéré que tu te dis j'ai vu tellement aussi de cas en fait tu traînes aussi avec tes amis de galère <rire> donc t'as vu tellement de trucs mais pire que toi, mais mille fois pire, moi vraiment je suis comparée à d'autres j'ai eu de la chance, j'ai évité plein de piqûres, j'ai évité de, enfin, des trucs, euh, l'endométriose aux ai, mais pas de façon, euh, ça m'empêche pas de travailler et de vivre, enfin il y a des trucs vraiment tellement horribles, j'ai pas fait de fausses couches, j'ai pas, euh... enfin voilà, pour l'instant j'avoue, euh, comparé à certaines, je suis loin d'être euh, d'être la plus malheureuse du monde, hein, clairement, euh, du coup, mais tu te dis, bah j'ai eu tellement d'histoires qu'on t'a raconté que du coup tu te dis tu te protèges, ouais ok, on ouais. attend, ouais, puis tu te dis, on va faire la prise de son déjà, ouais. hein, okay, on va mais... voir, euh, tu connais le risque de grossesse euh, extra-utérine, de trucs comme ça. T'as tout ça en tête, en fait. Mais du coup, c'est dommage parce que ça te gâche un peu le côté genre. j'avais j'ai envie de le crier sur
0: tous les toits, J'avais envie de le crier sur tous les toits. Ah
1: non, mais nous, pareil. En fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, mais d'une façon ou d'une autre. Alors, ça, ça a été nous. Euh... A... c'est marrant parce qu'en fait on était du coup dans la famille de, de Montblanc euh, au début j'étais là attends on va faire la prise de sang avant de dire quoi que ce soit donc on a fait la prise de sang Notre... mon médecin a été mais fabuleuse elle est en vacances en Espagne elle nous a envoyé une ordonnance par texto ah, euh, c'était incroyable pour ça elle euh, remercie mille fois c'est un amour elle a été au top enfin, c'était génial quoi elle nous a envoyé direct une ordonnance par texto aussi pour la progestérone du coup pour éviter mm -hmm. que euh, voilà parce que j'avais pas pris ma progestérone évidemment règles. Donc voilà, la pharmacienne, pareil, adorable, normalement, ils n'ont pas trop le droit, euh, qui nous a dit, euh, bon, logiquement, avec de la progesterone, je sais pas ce que tu peux faire d'autre que, que ça, mais bon, qui nous a quand même filé de l'utrogestant, pour ne pas citer son nom. Euh... <rire> du coup, ça, c'était cool, et en fait, on s'est, on s'est posé la question de le dire ou pas, et en fait, on a des amis qui devaient passer euh, deux, trois jours avec nous. Je l'ai dit tout de suite à, à mon ami, parce que ça, j'en pouvais plus, j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Si elle avec moi, c'était trop beau. Et en fait, il nous a dit, mais vous savez, en fait, les gens qui vous aiment, ils sont dans le même état que vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, ils sont pareils. Ils disent rien, mais en fait, ils vivent le truc avec vous. Et en fait, que tu le perdes ou pas, de toute façon, tes parents, tu vas leur dire. Moi, clairement, j'aurais perdu le bébé. J'aurais appelé ma mère en pleurs. Enfin, tu vois, c'était, c'était évident, et je leur ai dit aussi. Donc, en fait. Bah pourquoi pourquoi pas leur dire tout de suite qu'ils se réjouissent avec vous et en fait j'ai trouvé que c'était effectivement très intelligent on l'a dit assez rapidement on a attendu un jour je crois on l'a dit à mes beaux parents et en fait on a attendu d'aller en vacances chez mes parents pour leur dire mais je vois c'était comme c'était les vacances on voyait ouais. tout le monde un peu et et voilà et ma grand mère aussi enfin on a on a un peu euh, semé la bonne nouvelle à droite à gauche j'ai juste attendu avant de le dire sur les réseaux sociaux parce que comme j'avais fait une petite BD où je racontais un peu ma vie les gens savaient pas mal que je galérais et euh, je voulais juste être sûr là, pour le coup, en me disant, avant de le mettre sur Internet, euh, voilà, parce que j'avais pas forcément envie de faire l'annonce. Ah, bah non, finalement, euh, ça va pas marché. Enfin, euh, voilà. non mais C'est bien. Du coup, voilà. Oh, super
0: Mais écoute, je suis très mais bien non, mal. mais c'est génial, génial. <rire> Donc, du coup, euh, grossesse qui se passe tout nickel alors euh, là où on a eu de la chance, c'est que du coup on
1: a pro en fait euh, ça doit être comme la PMA, t'es suivi comme de l'eau sur le feu, c'est-à-dire qu'en fait t'as tout de suite une échographie pour vérifier le sac embryonnaire, que c'est pas une grossesse extra-utérine. Enfin bon, pour la pour la five, euh, évidemment c'est pas une grossesse extra-utérine, mais euh, là en l'occurrence c'est ça que j'ai apprécié, c'est que du coup t'es quand même vachement stressé parce que t'as mis du temps, t'as envie d'être sûr que tout est bon, mais comme tout le monde, mais du coup nous on a un peu la priorité et ça c'est chouette. Il euh, y a l'écho tout de suite pour vérifier que le sac est là, que y a pas c'est pas un œuf clair, par exemple, genre un, enceinte mais en fait y a rien euh, donc tout de suite tu vois on a fait l'écho tout de suite on a été euh, on a été rassuré alors qu'en fait on est rentré euh, juste après nos vacances en août on a fait euh, on a fait l'échographie mi-août quoi donc, euh, donc top bon, on voit pas à ce moment là mais suffisamment euh, on a des... on avait même entendu le cœur à ce moment là donc c'était chouette alors qu'il y avait pas mal de risques qu'on n'entende rien donc ça c'était cool et euh, donc j'étais suivie à Necker et euh, en fait pour la petite blague <rire> à la deuxième échographie j'ai une euh, la sage femme qui me faisait l'échographie qui fait euh, ah attendez bougez pas je vais appeler le chef de service <rire> Là, tu te dis merde non mais vous inquiétez pas euh, ouais, bah, super <rire> en fait euh, en l'occurrence il y avait un kyste dans le placenta donc a priori rien de grave et super mm -hmm. fréquent mais en fait ils sont toujours un peu inquiets parce que si le kiss se met à côté du cordon ombilical bah mm -hmm. grosso modo tu peux avoir des problèmes d'échange entre la mère et le bébé et voilà. mais en l'occurrence du coup grâce à ça j'ai eu droit à des échos tous les mois donc ça c'était cool <rire> et voilà mais sinon le reste de ma grossesse une grossesse tout à fait lambda euh... Euh, malade comme un chien pendant trois mois, ça, voilà, ah ouais. hein. Force et honneur, les femmes. ce qu'on dit, ah ouais. Et puis, voilà, mes fins de grossesse, euh, idylliques, Tout le monde me disait, oh, tu dois avoir hâte d'accoucher. Je dis, non, non. <rire> Moi, ça va, en fait. J'avais hyper peur d'accoucher. Et au final, euh... ouais, 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 j'avais vachement peur, en fait. C'est marrant. Euh, ouais, je... Enfin, je connaissais pas. Et du coup, j'avais vraiment peur de souffrir. On ah, en a tellement chié, en fait. J'ai tellement souffert avant que tu me disais, pff, encore. <rire> Mais en fait, en l'occurrence, ça c'est très, enfin, ça c'est, non, mais j'ai pas un mauvais souvenir. Ça s'est pas très bien passé, mais j'en ai pas un mauvais souvenir du tout, donc,
0: euh... Génial Bon, écoute, en tout cas, félicitations. Donc, la Bertie, ah, ouais. elle a deux ans, deux ans et demi, ça Deux ans et demi, elle va avoir trois ans d'avril. ouais, d'accord. OK, parfait. Alors, question euh, peut-être un petit peu logistique, mais comme euh, la Napro-technologie n'est pas forcément très euh, connue ni répandue euh, en France, est-ce que, euh, comme tu as quand même recours à un médecin, est-ce que c'est un parcours qui est complètement pris en charge par la Sécurité sociale ou, ou pas complètement
1: En fait, euh, tu payes l'entreprise, bien évidemment, puisqu'elle travaille. Euh, tu la payes quand tu vas la voir ça évidemment c'est pas remboursé par la Sécu le médecin est remboursé par la Sécu en revanche euh, comme un médecin normal en fonction de, de, de tu vois voilà un médecin généraliste tu le payes le même prix et euh, c'est juste que tu vas le voir dans le cadre de l'anapro et voilà mais c'est pour le coup ça s'est pris en charge et puis après le reste de ta grossesse bah, comme tout le monde quand t'es es tombé enceinte quoi mais c'est pas c'est pas du 100% euh... et puis bah, les autres trucs c'est pareil c'est pas tu vois c'est pas en clinique donc tu vois typiquement euh... Euh, mon endométriose, l'opération, euh, ça a été mutuel, un peu Sécu, un peu nous, enfin euh, voilà. Ouais, c'est pas comme le parcours de PMA qui est vraiment pris en compte, je pense. Euh, je sais pas trop, mais je crois que c'est quand même pris en charge par la Sécu complètement. Ouais, euh... euh, c'est pas non plus des sommes exorbitantes, hein, clairement, donc. Euh... C'est juste que ça m'a fait du bien quand j'ai quand été enceinte et que j'étais à l'hôpital et que je n'ai payé aucune, aucune échographie. Je me suis dit qu'on avait vraiment de la chance avec notre, <rire> notre hôpital public et notre système de santé. Parce que quand, quand tu passais là, c'est vrai que c'était assez chouette de ne rien avoir à avancer, en fait. Euh, parce que sinon, effectivement, les échographies de suivi, etc., moi, je les payais. Alors, j'étais remboursée par ma mutuelle ou d'autres trucs, tu vois. Mais euh, c'est aussi à prendre en compte, ah oui, effectivement. Mais bon, voilà. Je pense que les instructrices enfin c'est des questions à poser justement avant de avant de commencer tu tu appelles en fait tu peux aller sur le site et tu peux appeler une instructrice à côté de chez toi et elle te elle donnera toutes les informations parce que moi je suis un peu euh, je suis un peu j'avoue j'ai dit des trucs comme je vécu mais ça a peut-être changé encore aujourd'hui ou voilà et puis euh, voilà toutes ces informations là je pense que le mieux c'est d'appeler pour avoir les informations et puis voir si c'est quelque chose qui peut convenir ou pas hein, euh, Chacun est différent et... Euh,
0: bon, voilà. super. Une autre question. Euh, donc, précis. tu disais que euh, Monsieur euh, Leblon était euh, super moteur euh, de tout ça. Euh, donc, du coup, vous avez tu m'as dit que vous êtes mariée en 2012 c'est ça et, ouais. euh, et Berthier est née en 2015 2016 2017 2015. ok et bah, du coup en fait, euh, est-ce que ouais. tu aurais des, des conseils euh, à donner sur euh, comment est-ce qu'on prend soin euh, bah, de soi et de son couple dans ces parcours qui sont quand même assez logiquement aussi bien sûr
1: euh, oui. ce qui est évident c'est euh, bah, se garder des temps à deux euh, en profiter au maximum justement alors ça c'est le truc horrible qu'on dit à... enfin que quand on tout le temps quand on a mmh. ah, profitez-en ah, vous pensées. êtes tous les deux non mais c'est ça mais en vrai c'est vrai euh, pas dans le sens ou vous, vous avez de la chance, vous pouvez le faire. Non, en le sens, euh, en fait, vous galérez tous les deux. C'est important aussi, de, même si on continue à y penser tout le temps, c'est important de faire des trucs sympas et euh, justement de garder du temps pour son couple. Euh, maintenant, clairement, on n'est pas un couple modèle. Hein. <rire> on s'est aussi engueulé, c'est arrivé. Mais c'est important, important de se soutenir là-dedans. Et puis nous, on a on a assez vite ressenti le besoin, nous, de trouver des, des trucs où, en fait, pouvoir rencontrer d'autres personnes qui étaient dans notre cas. Euh, ça ça dépend aussi des, des caractères hein. nous vraiment on avait besoin de partager euh, du coup on a un peu cherché autour de nous et on a rencontré des gens, alors t'as des amis d'amis en fait, et ça te fait trop du bien de parler, j'avais un groupe sur Facebook euh, de nana, en fait, il euh, y avait des mecs aussi, mais très peu, c'est quand même beaucoup plus que les femmes qui parlaient, où on pouvait partager euh, la fois où ta cousine euh, t'a annoncé qu'elle était enceinte sans aucun ménagement, ou des trucs comme ça. Je vous dis ça, hein, c'est pas pour mes cousines, hein. <rire> mais c'est un exemple où tu vois, à Noël, où euh, personne fait gaffe à toi, ou on te cale avec les célibataires limite parce que t'es juste un couple et que t'as pas d'enfants et que t'es pas prioritaire, mmh. ou des trucs comme ça, ou peut-être identibilité que tu peux avoir et ben en fait c'était un groupe où on pouvait se lâcher en disant « il m'arrivait ça je suis hyper énervée en fait tu pouvais vraiment vider ton sac et euh, personne te juge et en fait c'est hyper chouette et toutes les autres sont comme toi en fait et du coup ça moi ça m'a fait vachement bien et puis en couple en fait on avait euh, nous on est euh, nous on est chrétiens du coup on a un peu accès à ça là-dessus alors euh, chacun fait bien comme il veut mais je suis sûre qu'il y a d'autres trucs euh, complètement euh, laïques des groupes en fait je, de gens comme ça nous, on a trouvé un groupe dans une paroisse, en fait, où il y avait. Euh, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'avait rien à voir avec la religion après, parce qu'on parlait euh, juste de ça. Mais je trouve que c'était dans une paroisse et du coup, ça nous allait bien. Euh, où du coup, on se retrouvait entre couples euh, ayant eu des, enfin, des, ayant des difficultés, euh, en espérant des enfants, comme on dit. Et en fait, nous, nous, on avait vraiment besoin de ça. Nous, ça nous a fait beaucoup de bien, en fait, des groupes de partage, de rencontrer d'autres couples qui vivaient ce qu'on vivait, euh, qui comprennent, en fait. Je, je dis souvent en rigolant que j'ai compris à ce moment-là euh, l'intérêt le, le, de, des alcooliques anonymes. <rire> c'est je... vrai, d'un point de vue, extérieur, tu trouves un peu ça, euh, Voilà, tu vois, les trucs américains avec « bonjour, je m'appelle machin, j'ai ça comme problème dans la vie », en fait, tu te dis « mais en fait, ils sont, euh, c'est hyper important, tu as besoin d'avoir des gens qui vivent la même galère que toi, que ce soit ça ou autre chose. Euh, tu as besoin d'avoir des, des, des gens euh, qui comprennent ce que tu vis, qui comprennent, euh, qui peuvent s'énerver avec toi. » Enfin à qui tu parlais de ça même si tes amis sont hyper gentils, hyper bienveillants, il ben, y a des moments où quand tu es t'es en colère parce que tu pas à avoir d'enfants, t'arrives même inconsciemment à leur vouloir d'en avoir alors que ils y sont rien ouais. les pauvres.
0: Quoi. Mais voilà, Donc, OK, ouais. bah, écoute un super euh, un super conseil. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner euh, à Claire euh, qui se lance et qui décide euh, qu'elle est prête euh, à devenir euh, maman en 2012 Qu'est-ce que tu aimerais te dire maintenant avec le recul
1: euh, j'aimerais ouais j'aimerais lui dire pleure pas trop va, ça ça va bien se passer <rire> mais bon très bien ouais en fait, le truc qui est hyper dur c'est que à l'époque moi ce que je me disais toujours mais un peu comme quand t'es libre et que tu te dis que tu rencontreras jamais personne c'est que tu te dis euh, si on me disait là à telle à telle date tu auras un bébé je serais prêt à attendre dix ans parce qu'en fait ce qui est hyper dur ce que tu sais c'est l'incertitude c'est de te dire euh, moi il y avait certaines fois je me disais mais ça se trouve je serai la maman de personne jamais et ça me flinguait mais ça me flinguait alors qu'en fait euh, en vrai, si je peux remonter le moral de toutes celles qui sont dans, ce, dans ces cas-là, toutes mes copines de galère, que ce soit par l'adoption ou euh, PMA ou euh, Napro, euh, ont réussi à avoir des enfants. Alors voilà, c'est pas forcément naturellement, mais elles sont toutes mamans aujourd'hui et,
0: euh, et c'est hyper chouette. Donc, ouais. euh, donc il y a de l'espoir en fait. Ouais. Bah, c'est une belle conclusion ça. Super. Merci beaucoup Claire. Mais c'est Gandhi Claire, qui parle, tu vois. <rire> non, mais écoute vraiment, je te dis un, un, un grand merci d'avoir pris le temps de raconter euh, ton histoire. Tiens-moi au courant du coup pour la sortie euh, de ta BD. Je la partagerai sur le compte du podcast. Et euh, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Bah en deuxième un jour, mais sinon euh, juste euh, de vivre longtemps, euh, heureuse en famille. Euh, voilà. Très bien. <rire> Moi, je suis heureuse je suis comblée je lui m'avertis euh, en vrai j'aimerais bien d'autres mais il y a un côté j'ai tellement cru que j'en aurais jamais d'autres que voilà euh, j'en espère un autre mais je, je suis quand même heureuse et je profite de la vie et voilà donc euh, plus que ma famille aille bien et que moi j'aille bien et voilà bah, c'est tout, tout ce que, ce que, que je souhaite aussi.
0: <rire> merci beaucoup Claire. Que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à mercredi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget